0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente en un nuevo capítulo de Confesiones Plásticas. El capítulo de hoy, Hernani, un vuelo en mosquito y el encuentro con el vacío de Chiguida. A veces la realidad Aturde, sobre todo en estas épocas en que esta es tan pero tan brava. Todo nos abruma, ciertamente. Cifras de contagios, cifras de vacunados, cifras de votos, cifras y más cifras. Números. Pero tras los números hay personas, hay dolores, hay intenciones. Hay guerreros que luchan contra batallas de virus silentes. Esos guerreros me parecen lo más destacable en estos momentos tan duros e inciertos. Esos guerreros de bichos inasibles generan esperanzas. Cuando regresé de Tui Reconecté con una sensación que siempre me había acompañado en mi infancia. Esta es la de saberse acompañada de mundos incorpóreos, brumosos y enigmáticos. Galicia parecía vivir en esa constante dualidad del aquí y el allá. Internalicé mis ancestros gallegos y comprendí de dónde venía. La genética gallega asomó con fuerza y comprendí que don Juan de Barros había heredado a sus descendientes no sólo su capacidad guerrera, emprendedora, abierta a nuevos mundos, capacidad deseosa de conquistas y descubrimientos, sino que nos había heredado también esa capacidad inagotable de perseguir sueños. Mi siguiente destino generó en mí muchas preguntas. Debía ir a Hernani, villa y municipio de la provincia de Guipúzcoa, perteneciente a la comarca de San Sebastián, en lengua euskera, Donostia, en la comunidad autónoma del país vasco. Si Entuy había estado frente a Portugal, ahora estaba a unos 45 minutos de Bayona, Francia. Todo iba bien hasta que llegué al aeropuerto. No me lo podía creer. Me tocaría volar en un mosquito hasta Donostia, San Sebastián. El pánico fue absoluto, pues lo que encontré en la pista fue un zancudo alado que esperaba a sus pasajeros con una indifer indiferencia absoluta. Aquella época era cuando una se iba caminando por la pista hasta subir al bicharraco. Ver este avión a hélice, con más pinta de mosquito de la fruta, con asientos que de avión mismo me dejó aterrada. Estaba yo frente al aplaudido y afamado Fokker 50. ¡Qué mal lo pasé! No creía sería capaz de subirme a semejante dicho. Este era pequeñísimo, con una capacidad para unos pocos, algo así de treinta o cuarenta y cinco pasajeros. Mis piernas temblaban al entrar dentro de tan insignificante mosquito. Íbamos todos sentados como en una suerte de sala de clase del año cuarenta, en unos asientos incomodísimos. Mi mayor impacto fue que al mirar hacia la cabina se veía una cortinilla como la de la cocina de mi abuelita en el campo que separaba pilotos de este grupúsculo de recién estrenados pasajeros. La sensación era horrorosa. El bicho comenzó a agarrar velocidad en la pista y parecía que no se iba a elevar nunca. El ruido era de mosquito de verano. Espantoso. Por fin el zancudo volador comenzó a ascender, pero claro, el citado Fokker era, vamos a ver, era ligero y pequeño, entonces eh, a hélice también, entonces no se elevaba mucho. Bueno, hay que decir que yo había viajado bastante en avión, pero claro está, desde Chile a Europa, entonces yo conocía otro tipo de aviones. Y, curiosamente, hacia la costa sur de España había volado para asistir a, a cursos. Sí, había volado, pero no iba en ese foquer. Ya podréis imaginar lo que tardaba ese trayecto. Volar en este zancudo entre Madrid y San Sebastián, pff, no veas lo que tardaba. Una eternidad. Yo iba invocando a todas las meigas conocidas y por conocer y trataba de recordar si habría alguna eh, específica para vuelos o más específica para mosquitos, pero no, no recordaba ninguna meiga mosquiteira. Así es que me valían todas, hasta la de los dientes verdes. El bicho se movía a gusto. Ay, para arriba, para abajo, espantoso. De pronto me llevé el mega impacto. Miré por la ventanilla y el sol hacía que se viese la sombra de este zancudo sobre las montañas. Ay, ¡Oh! Y yo iba adentro. La sombra era realmente la de un mosquito de verano surcando las montañas entre nubes bajas. ¡Qué susto pasé! El viaje se hizo eterno, movido como coctelera, de viernes por la noche. Cuando comenzó a descender, aquello era Fantasyland on Fire. Mal, pero mal. Nunca falta el compañero de asiento que se las sabe todas. Y estos esto siempre están en, en los viajes en avión. Y no podía faltar que iba uno de estos especímenes a mi lado. ¡Oh! Estos aviones son lo más seguros que hay. ¿Ves que pueden aterrizar donde sea? ¿Qué viene un desperfecto? Pues, ahí, ahí aterrizan. Eso sí, eh, eh, sí en el accidente del año tanto, lo que pasó fue que tanto, yo tararirarirarirarirarirararán no lo escuchaba. No, iba a color blanco harina de trigo tamizada. Bueno, pues que el zancudo empezó a descender. Ya debía aterrizar. Cuando veo que para hacerlo tiene que salir sobre el mar y yo, ¡no, no! ¿Pero por qué se aleja de la tierra firme? Yo había visto la silueta de una recta de hormigón allí abajo. La pista estaba allí. ¿Por qué se alejaba este bendito mosquito hasta el mar? Ahí que comenzamos a sobrevolar el Golfo de Vizcaya. La verdad, se veía hermoso, pero aterrador. De pronto comenzó a descender. A descender, a descender, y que yo no veía la pista, mi Dios, todo era agua. ¡Qué angustia! Ya no quedaba nada, y todo era golfo, todo era mar. ¡Qué mar, qué mar, digo, océano atlántico! Y mira que esto impone, ¿eh? Yo iba aterrada, entregada, cuando ya por fin dimos una huella, y ¡zas! que aterrizamos. Ya estábamos en tierras vascas. Luego mi compañero de asiento me explicó las razones técnicas de por qué debía salir hasta el mar, girar y enfrentar la pista desde el agua. Y me nombró no sé cuántos aeropuertos del mundo en donde se daba la misma situación. Vale, señor experto, sábelo todo, vale. Pero mire, cállese, cállese por favor que estoy al borde de la lipotimia. El corazón lo llevaba en la boca, bueno, bueno. El corazón, los pulmones, el hígado, todo, hasta mi vesícula perezosa, la tenía atragantada. Ya en tierra abandonamos al zancudo. Yo estaba aliviada, pero pensaba que debía volverme a subir, ya que para volver a Madrid no tendría otra opción. Me instalé, me instalé en un hotel espléndido, con unas vistas a la playa de La Concha. Esta playa urbana, ubicada al oeste del río Urumea y separada del mismo por el monte Urgul. Esta playa está alojada en la Bahía de la Concha y tiene unos 1.350 metros de longitud. Realmente es maravillosa. Desde el año 2007 corresponde a uno de los 12 tesoros de España, sin dudas, ¿eh? es un merecido galardón. Mientras admiraba yo tan bella vista, llegó el coordinador, un vasco alto, guapo él, y me entregó eh, un listado de alumnos. Me explicó que estos eran de una escuela-taller, por lo que, al igual que cuando había estado en ronda, las clases serían más bien teóricas. No habría asesoría en talleres porque ellos aún no desarrollaban un oficio. Las mañanas serían para mí. Igualmente me indicó dónde debía tomar el bus cada tarde, pues las clases serían en un aula en Hernani. Tardaría unos 30 minutos en llegar. Bien, estaba todo correcto, todo anotado en mi libretita de apuntes y todo dentro de mi mochilita. Me dispuse, pues, a recorrer Donostia-San Sebastián, esa bahía invitaba a caminar, a oler aire marino y, por supuesto, a investigar su patrimonio. El primer percance que me ocurrió fue que me acerqué a una librería, pues vi una guía de turismo. No eran pocas, no eran épocas de facilidad tecnológica para buscar información y que uno pincha pone en Google y pf, sale todo ahí sobre la ciudad, las iglesias y lo que uno quiera. Pues no era época de buscar información ni lugares de interés de ese modo. Entonces quedé atónita. La guía estaba en el idioma vasco, el euskera, y yo no lograba descifrar ni una ni una sola palabra. ¿Me habría sido más cercano el húngaro o el mapudungun? Nada. La librería era la Liburudenda. Yo preguntaba por rutas patrimoniales y debía haber preguntado por Ondarearen y Bilbidea. O sea, nada. Ciertamente, si en Ibiza, Játiva o Tui la cosa iba de adaptar el oído, aquí esto no bastaba. El idioma vasco es otra cosa. Según un estudio del año 2014 llamado Un enigma esclarecido, a cargo del filólogo Jaime Martín, Martín, después de 12 años de estudio, pudo confirmar que este idioma, el euskera, es el más antiguo de Europa y proviene del país africano de Mali. Parece rápido y sencillo decirlo, pero esto ha sido un enigma continuo, pues se ha discutido su origen hasta el 2014. O sea, si es que es un estudio de una valía enorme la de este lingüista, siglos sin saber el origen del euskera, y por fin... Este estudio da la luz a una interrogante eterna, el origen de la lengua vasca. Es este un idioma que no tiene origen común con otras lenguas, lo que hace que a una le suene a nada que haya oído anteriormente. El euskera es el idioma oficial junto al castellano en el País Vasco, y por allí que andaba yo que si la información no estaba en ambos idiomas, perdidita que me quedaba. Me fui a pasear por el casco antiguo, debía esperar hasta las 17.15 para irme a Hernani, a mi primera clase. La llamada parte vieja de la ciudad está a los pies del monte Urgul, entre el puerto y la desembocadura del río Urumea. Esta zona fue construida después de un incendio enorme en 1813. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Es un paseo por la historia. Ahí están tiendas, restaurantes y dos de los templos religiosos más importantes de la ciudad que dan cuenta de la vida de Donostia. Averiguando sobre el origen del nombre de la ciudad, me encontré con varias versiones. Hay referencias de un monasterio llamado Sanctus Sebastianus, o sea, San Sebastián, el mártir, patrono de arqueros, soldados y atletas, nacido en Narbona, Galia, durante el Imperio Romano. Su nombre significa digno de respeto y venerable. Este santo fue militar, Tuvo un altísimo cargo en la guardia imperial romana. Esto debido a su astucia, valor y fuerza. Sebastián se convirtió al cristianismo. Se cree que debido a que le tocó observar tanto testimonio de mártires cristianos. Protegió a prisioneros ya que mantuvo en secreto su fe, pero fue delatado y traicionado. Murió en la ciudad romana de Easo. Hay muchos estudios sobre el origen del don, nombre de Donostia. Algunos discrepan, pero otros concuerdan en que se debe a que el término en latín don, domine, dominio, se podría comparar al término de señor. Entonces, el señor que vino de Ostia ya que según la religión católica, San Sebastián fue enterrado en dicha ciudad. Hostia, que a su vez significa puerta. Desde allí se habrían traído las reliquias que hasta el siglo XIX eran llevadas en procesión cada 20 de enero. Sería una evolución de la palabra algo así como don, igual a santo, Sebastián, igual a astián, Donastian, Donostia, algo así como el santo Sebastián que vino de Ostia, más o menos. Divagando sobre el origen del nombre, lo cual me parecía de lo más entretenido, llegué hasta la iglesia de San Vicente Mártir, en euskera San Vicente Martiria, de estilo gótico. Este templo, claro está, es muy importante en temas religiosos, pero además toma un papel muy relevante en la quincena musical de San Sebastián, ya que ahí se realiza gran parte de las actuaciones del festival. Es una iglesia que se construyó a principios del siglo XVI, en 1507, y es el edificio más antiguo de San Sebastián. Pertenece al estilo gótico vasco. La obra fue creada bajo la dirección de los maestros canteros Miguel de Santa Celay y Juan de Urrutia. Con tres naves, rosetones y arcos apuntados, eh, crean una hermosa armonía de una belleza digna de ser admirada. <coughs> Mi adicción a la tranquilidad que genera la soledad de los templos, hizo que sin dudarlo entrase a observar su interior. Me encontré con un templo sombrío, frío, pero bellísimo. Pude calmar toda mi tensión después del vuelo dentro de aquel zancudo, sangoloteado que me había dejado con el estómago bien revuelto. Me fui luego hasta la Basílica de Santa María del Coro, en Euskera, Coruco Andre Mariaren Basílica. Esta es una basílica de estilo barroco, terminada en 1774. Sin embargo, tiene elementos góticos y neoclásicos y posee un bello pórtico barroco con elementos rococó. La fachada y entrada principal se encuentran alineadas con la Catedral del Buen Pastor. Las obras de construcción Comenzaron en el 1743 edificándose sobre una antigua iglesia gótica de los siglos XII y XIII, cuya planta y orientación se conservaron. La portada principal, situada entre los dos torres a modo de retablo, tiene la figura martirizada de San Sebastián. El altar mayor está dedicado a la Virgen del Coro, que es junto a San Sebastián, la patrona de la ciudad. La imagen de la Virgen es una talla en madera de unos 40 centímetros que puede datarse eh, entre los siglos XV y XVI. Es una talla que genera mucha paz y candor en su expresión y su tez morena. El Santo Sebastián también está presente tanto en un lienzo del altar mayor, obra de Luis Boccia, del año 1819, como en una escultura de la fachada. Lo cierto es que este casco viejo de Donostia es bellísimo y evoca historia, arquitectura y patrimonio. Poco sabía yo de los vascos, solo que tenía unos primos que por lado de mi padre ostentaban con orgullo su apellido Urrutia. Y, por supuesto, sabía del gran sufrimiento de sus ciudadanos debido a la banda terrorista ETA. Ese nombre lo tenía presente. Sabía de atentados crueles, de muertes de inocentes, que, como siempre, nunca acabé de comprender. Bueno, debía comer algo, ¿no? Así es que me fui a una gran taberna. Recuerdo un mesón extenso donde se ofrecían los aplaudidos pinchos, así, con una X después de la T, pinchos. Son, estos pinchos son un trozo de pan al que se le agrega alguna comida encima son similares a las tapas que ofrecen en Madrid pero más pequeños y además no se ponen gratuitamente en la mesa del comensal que se ha pedido algo para beber hay mil variedades de pinchos pero lo primero que he de decir es que son hermosos que parecen pequeñas esculturas sus formas y colores construyen como pequeñas torrecitas sobre las rebanadas del pan y esas torrecitas son auténticamente esculturas hechas con alimentos. Observar las barras de bares de Donostia con este esplendor de formas y colores me hacían pensar que estaba frente a una galería de artes plásticas. Todo era un festival de forma, textura y color. Las composiciones escultóricas me tenían embelesada Comencé a fijarme bien de qué estaban hechos. vislumbraba que, como siempre, la oferta no era vegetariana precisamente. Chaugurro es un pincho de centollo, o bien pincho de tortilla, o chaca, o sea, cangrejo o con jamón cocido. Por supuesto, el siempre aplaudido pincho de chistorra, o de cocochas, de costillas de cerdo, bacalao con chipirones, estaba difícil el panorama. Afortunadamente encontré una versión apta para mi condición, y estaba bien rico, fíjate, pincho de champiñón con pasta de berenjena. Pero a mí la que me gustó pronunciar fue la zurrucutuna, Su -zu, una sopa, de ajo y bacalao, debe estar buenísima, y para levantar un muerto. Pero claro, yo y el bacalao como que como que no, pues no, por ahí no me fui. Ofrecían zuritos, o sea, un vaso de cerveza, ya no era propio pedir mi ni al, ni amado alvariño pero me inscribí con una copa de Chacolí, nuevamente, TX, Chacolí. Este término proviene desde la Edad Media. Con este nombre se conocían los vinos que se producían en Vizcaya. Desde los años 80 que se volvió a producir este vino y ya con denominación de origen. Me regresé a la playa caminando y tuve el gozo de hacerlo por la playa. Ciertamente, la playa de la Concha es una belleza, es hermosísima. Muchos dicen que es la playa más bella de Europa. Eso yo no lo sé, porque no he estado en tantas playas. Pero, sin duda, es realmente maravillosa. Con unas aguas constantemente calmas, se, encuentra, se cuenta que los donos tierras nadan todos los días del año. Da igual si es invierno o verano. No temen a las temperaturas del agua. Nadan hasta la isla de Santa Clara, un pequeño montículo que se ve desde la orilla. Será por eso que las gentes de esta zona se conocen como fuertes y de una salud envidiable. La playa de la Concha está asociada a la realeza, pues en el siglo XIX se veía a Isabel II, quien solía acudir para recibir terapias de baño. Fue así que San Sebastián se convirtió en la residencia de verano de la familia real española y, por ello, también otras familias reales de Europa hicieron allí sus vacaciones estivales. El Palacio de Miramar está sobre la bahía, con unas vistas espléndidas. Este palacio de estilo inglés fue construido en 1893 por José Goicoa por encargo de la Casa Real Española. María Cristina, tras enviudar de Alfonso XII, hijo de Isabel II, trasladó hasta esta ciudad los veranos de la corte. Esto condicionó de manera definitiva el valor y la fama turística de San Sebastián. Con los ires y venires de la historia, el palacio ha tenido diferentes dueños, pero actualmente está abierto a la ciudadanía y es la sede oficial de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Se suelen hacer allí fiestas como las del Festival de Cine de San Sebastián. El palacio también concede aulas al Centro Superior de Música, conocido como Musiquene. Necesité caminar. No me dio el ánimo como para nadar. Era febrero, mucho frío, pero sí caminé porque entre el viaje en Zancudo, que me había dejado tensa, y las clases que debía dar en Hernani, estaba inquieta. Algo había escuchado a mi colega antecesor a mí, y al parecer el ambiente era un poco crispado. Encendí la tele <ríe> en la habitación del hotel por el puro gusto de no entender nada, pero nada. Eso de alguna manera me divertía. Pero he de ser sincera Al tercer día ya estaba viendo películas en alemán Ese idioma me resultaba Más simple que el euskera Me fui Me fui a la hora señalada A coger el bus Hasta Hernani, Villa y municipio español De la provincia de Guipúzcoa Y que, cuyo nombre Significa Lo alto de la colina despejada es decir, la colina, que no está entre montañas, sino libre, en la parte más alta, perteneciente a la comarca de San Sebastián, comunidad autónoma del País Vasco. El trayecto entre Donostia, San Sebastián y Hernani es de unos 5 kilómetros. Me quedaba claro. Luego de averiguar el significado de Hernani, me tocaría subir. Y así fue. El bus emprendió camino hacia una colina en lo alto. El trayecto sería no más de treinta minutos, por lo que quise captar claramente cómo era el paisaje. Y me senté al lado de la ventana. Nuevamente el paisaje me dejaba anonadada. «Esto es como estar en Alemania», pensé. «Todo verde, verde, verdísimo». Los bosques vascos contienen bellos abetos rojos, cedros, laureles, muchas encinas, hayas y robles. Y lluvia, lluvia, lluvia y lluvia. Desde la carretera se veía un macizo verde y una lluvia que percibí intermitente en toda mi estadía. Hay una historia muy linda que tiene relación con este vínculo tan estrecho entre el bosque verde, naturaleza y el pueblo vasco. El sacerdote músico académico Resurrección María de Ascue registró la frase ritual que los leñadores vascos dirigían al árbol que iban a cortar. Guk botako saitugu eta barkatsuitsutsu. O sea, es decir, nosotros de te derribaremos, perdónanos. Me parece muy hermoso y me abre muchas preguntas sobre el ser humano. Esa veneración hacia el bosque y a veces y de pronto tan poco respeto a la vida humana. Pero en fin, lo dejo allí. El Valle de Hernani se extendía antiguamente entre los ríos Urumea y Oria. Las primeras menciones documentadas datan de finales del siglo XII, documento que informa de la donación del monasterio de San Sebastián al monasterio de Leire. Allí se indica que dicho monasterio estaba en los confines de Hernani. El rey Sancho de Navarra creó la villa de San Sebastián cerca del 1180 y se cree que la villa de Hernani nace gracias a la gestión de Alfonso XIII en la segunda mitad del siglo XIII. Este rey creó una red de villas que unían la costa con el interior de Guipúzcoa. Allí Hernani fue una villa estratégica. Fue una localidad amurallada con cinco puertas de entrada y el casco antiguo tenía dos calles principales, con una zona abierta en medio llamada Plaza Berria, en donde se celebraba el mercado. Fueron numerosas las invasiones y destrucciones que sufrió Hernani: guerras medievales, invasiones francesas en los siglos XVII, XVIII, XIX y también los duros asedios de las guerras carlistas y la guerra civil española. Pues el bus arribó en Hernani centro y yo me debía dirigir hasta el aula. Hacía frío y siempre estaba lloviendo, pero era una lluvia diferente a la de Galicia, como más intensa y con menos bruma. Llegué y pronto di con el casco antiguo en donde se conservan la mayoría de las calles y los edificios medievales. Me parecía que nuevamente estaba en otro mundo. Todo era algo lúgubre, oscuro, profundo. Las nubes grises aportaban un ambiente de cierto dramatismo, color hierro, olor a musgo. Quedé con la encargada del aula en una cafetería y ciertamente el café me vino de maravillas. Instalamos Retroproyector, me dieron la lista de alumnos y alumnas y ala, ahí te quedas que hoy comenzamos y acabamos el viernes. Ya sabía yo que eran chicos y chicas en formación y que no había talleres que visitar. El curso comenzó bien, con dinamismo, pero sentía yo en el ambiente un aire denso una suerte de deseo profundo de que yo me equivocase en algo. Pero no sabía descifrar más. Siempre en cada curso las sesiones eran de 5 horas, de 18 hasta las 22. Y hacíamos un receso para un café, como la mitad de la jornada. Esos cafés me servían para coger el pulso, saber cómo iba la cosa. Establecer concordancias emotivas. Allí en el bar conocía a mis alumnos, alumnas, en un espacio y situación más distendida. Por tanto, era muy beneficioso. Pero de alguna manera yo seguía trabajando en el descanso. Aquella vez, en la pausa de la primera jornada en Hernani, me sentí rara. Más aún cuando hablaban en euskera entre ellos y yo quedaba en el planeta de los extraviados. En fin, que la sesión transcurrió bien, pero extraña. La noche llegó reparadora. Desde la mañana, cuando me había subido al zancudo a hélice, hasta terminar las clases a las 22 horas, coger el bus de regreso, llegar a San Sebastián, cenar algo y acostarme, había transcurrido un largo día. Descansé a gusto y luego de desayunar aquella mañana de martes, me propuse... Descubrir las obras de Eduardo Chillida. Tenía una larga mañana hasta las 17:15, hora en que cogería el bus rumbo a Hernani. Eduardo Chillida Juantegui fue un escultor y grabador vastamente conocido por su trabajo en hierro y hormigón, entre otros materiales. Uno de mis escultores favoritos inspirador de reflexiones profundas y quien me convocó a observar el vacío de una manera nueva y ciertamente reveladora. Nació en 1924 en San Sebastián y falleció en esa misma ciudad el año 2004. Eduardo Chillida comenzó la carrera de arquitectura pero nunca acabó aquellos estudios. En 1947, a los 23 años, abandonó la facultad, facultad para dedicarse de lleno al dibujo y a la escultura. Claramente, los primeros años de arquitectura dan cuenta de la búsqueda de Chillida por hurgar los espacios, los volúmenes y, por cierto, su gran legado, por hurgar el vacío. En 1948 busca un ambiente más creativo que el que se vivía en la España franquista y se instala en París junto a su mujer, Pilar Belsunce. Allí entabla amistad con los pintores Pablo Palazuelo, Pablo Picasso y el escultor Constantín Brancusi y Julio González. En este ambiente Chillida siente una gran fascinación por la escultura arcaica griega que se encuentra en el Louvre. En aquel entonces tuvo su etapa más figurativa en la escultura, muy influenciado por su pasión por la escultura griega. Pero esa fascinación, ese trabajo, ciertamente hacen que el escultor vasco se sienta abatido y frustrado con su búsqueda y decide dejar París y volver a su tierra natal. Abro comillas. Mis visitas al Louvre me llevaban hacia la blanca luz de Grecia, del Mediterráneo. Comprendí que aquel no era mi lugar. Cierre comillas. Es para mí de una belleza y a la vez de una certeza tan diáfana lo que descubre el propio Chillida en aquel regreso. Abro comillas. Mi país tiene una luz negra. El Atlántico es oscuro. Cierra comillas. Digo que me parece de una belleza absoluta esa capacidad que tuvo Chillida para captar su luz. La luz que pertenecía a su tierra y por tanto a él mismo. La luz vasca, la luz atlántica. Ciertamente una luz negra, una luz Azul Prusia. En 1951 se instala en Hernani junto a su mujer. Allí comienza a trabajar en la fragua de Manuel Illa Ramendi, quien le enseñó los secretos de la forja. En este lugar nace la primera escultura que asomará como el cambio y la construcción a la vez que el nuevo lenguaje de Chillida un lenguaje propio basado en una materialidad de tradición arraigada en la cultura vasca como lo son el hierro y la madera en esta escultura se sientan de forma aún incipiente los elementos y conceptos esenciales de la obra como lo son el espacio, la materia, el vacío y la escala el reconocimiento internacional vino en los años 50, tras exponer en galerías y museos de ciudades como París, Londres, Milán, Madrid, Nueva York o Chicago. También debido a que gana el Gran Premio Internacional de Escultura de la Bienal de Venecia de 1958. Ya casi entrando en los años 60, Chigida comienza a experimentar con nuevos materiales, madera, acero y ya en los años 70 con el hormigón. Sus obras, a una escala cada vez mayor, comienzan a ser solicitadas por grandes espacios públicos. Lugar de encuentros, 3 en Madrid, 1971. La Casa de Goethe, Frankfurt, 1986. Elogio del Agua, Barcelona, 1987. Elogio del Horizonte, Gijón, 1990. El Monumento a la Tolerancia, Sevilla, 1992. En mi más humilde opinión, si bien es cierto que la obra de Chillida comenzó a ser requerida por grandes ciudades y en grandes espacios, lo más hermoso, digo, fue que su profunda reflexión. Plasmada en su inequívoco lenguaje, comenzó a ser requerido por doquier. En el año 2000, Eduardo Chillida vio realizado uno de sus grandes sueños. Hernani abrió sus puertas al centro al que él mismo bautizó como Chillida Lecú, Casa de Chillida. Este proyecto había comenzado a gestarse en 1984 cuando Eduardo y Pilar adquirieron un antiguo caserío del siglo XVI, rodeado de prados y bosques. La idea de ambos era dejar su obra como un legado en forma de una exposición permanente. Veo a Chillida como a un guerrero que luchó tanto por su obra, por su lenguaje, por la obra pública y por su Chillida Lecu. Ha traspasado como un artista universal que tomó sus raíces desde las cuales reinventó la escultura, llenándola de nuevos significados, convirtiéndose sin lugar a dudas en un referente del País Vasco. Pero no solo eso, su obra constituye un legado de referencia ineludible en el panorama artístico contemporáneo. Para muchos estudiosos y entendido, el mejor escultor español del siglo XX. Chillida exploró los opuestos de la luz y la sombra, el volumen y el vacío, el límite y la infinitud. Y a través de los materiales compactos y rotundos como el hierro, el acero, la madera, el hormigón, estableció formas austeras y arcanas de un lenguaje propio. Pero más allá de todo eso, Chillida, a través de sus obras, reflexionó sobre la ética, la mística y la trascendencia de la existencia. Este Chillida asoma de una manera majestuosa en su obra El peine del viento, obra pública situada en la playa de Ondarreta, en San Sebastián, a los pies del monte Igieldo. Esta escultura fue instalada en 1977 en colaboración con el arquitecto Luis Peña Ganchegui, quien diseñó el entorno. Este concepto de chillida me es tan apasionante. Él no solo piensa y hace la escultura, sino que piensa y estudia su entorno, la relación que va a tener esa escultura en el espacio, en este es este un conjunto escultórico que está formado por terrazas de granito de color rosa, más de tres piezas de acero incrustadas como salidas y nacientes de las rocas que resisten estoicas a los continuos embates del mar. Sin duda, este espacio, escultura, es muy frecuentado por los visitantes y, por los donos tierras mismos. Es un espacio símbolo, es un espacio escultura, donde vive y en donde quedó anclado Chillida mismo, unido al viento, al mar y a las tempestades, a la furia del mar en días de tormenta, rompiendo olas en el acantilado. Mar y viento se baten con desenfreno y se peinan antes de entrar en la bahía. A través de un sistema de tubos, el aire impulsado por las olas sale a la superficie por unos orificios emitiendo un sonido muy peculiar, como un bravido. Los días de gran oleaje, el espectáculo es aún más impresionante, pues este sonido va acompañado de agua pulverizada que sorprende a los visitantes. Podríamos decir que la escultura El peine del viento de Chillida, da la posibilidad que la naturaleza cante su ópera prima más hermosa en medio de la escultura. Por tanto, el concepto de escultura fue reinventado por Chillida. Naturaleza, espacio y entorno son respetados en su esencia, son exaltados como en el magistral ejemplo del peine del viento. La escultura, de alguna manera, es diálogo permanente, de volumen y vacío, que se integra, que está en una constante danza con el espacio que la habita. Arte y naturaleza son uno solo. Dice Chillida. este lugar es el origen de todo, es el verdadero autor de la obra. Lo único que hice fue descubrirlo. El viento, el mar, la roca, todos ellos intervienen de manera determinante. Es imposible hacer una obra como esta sin tener en cuenta el entorno. Es una obra que he hecho yo, que no he hecho yo. Cierra comillas. Veo a Chillida nuevamente como a un guerrero, puesto que su trabajo fue genialidad y sensibilidad puesta al servicio de la disciplina y a un trabajo de largo alcance sin ir más lejos el peine del viento está en el lugar al cual un Eduardo pequeño se escapaba para admirar y jugar con las olas y el viento quizás allí se comenzó a gestar todo en su interior esa relación con la naturaleza esa relación que surge desde la admiración el respeto y la reverencia esa escultura la comenzó el escultor allá por el año 1952, pero no fue hasta 1977 que creó la obra definitiva y se la regaló a la ciudad. A mí Chillida me emociona hasta las lágrimas, pues entre otras cosas veo en su escultura un deseo absoluto de exaltar la naturaleza. Es como una oración. Para mí... Uno de los ejemplos más bellos es la escultura de hormigón Elogio al Horizonte. En esta obra se capta también esa admiración de Chillida por la naturaleza, y como su obra busca siempre exaltarla. La obra de Chillida no comienza desde un bloque oscuro, firme y pétreo, del cual se irá devastando materia hasta llegar a la forma. No. No, 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 no. El vacío de chillida es un concepto más ético, más reflexivo y más profundo. Yo, frente a ese vacío, lloro, como una meiga a la que se le ha extraviado el bosque. Su obra más se acerca al concepto de un altar en un templo. Su obra nos trasciende y realmente sentimos aquello que Kandinsky llama resonancia. Es el lazo que une nuestra alma con la esencia de la obra y que tiene la capacidad de cambiarnos y ya no somos más aquellos que fuimos después de haber, después de haber estado en, en ese acto de comunión con la obra el vacío de Chillida deambula por sus obras es un vagabundo que nos invita a vagar con él y nos coloca en un lugar donde nos sentimos pequeños e insignificantes. Quizás lo más profundo y honesto que hace Chillida es que él se aparte y se rinde frente a la naturaleza, la cual irrumpe con mayor fuerza gracias a ese constante elogio que le rinde su escultura, el arte más sobrio, rotundo, donde la horizontal, la vertical el círculo son alabanzas a las formas primigenias, que reverencian la espiritualidad más profunda. El vacío de Chillida me condujo al abismo del alma, tal cual lo hace Goya en su obra Saturno devorando a su hijo. Chillida, luz atlántica, oscura y profunda, elogio a la naturaleza, oración a una divinidad que está más allá y más lejos del interior de una iglesia. Abandoné el peine del viento absolutamente henchida de la fuerza, de las olas, del viento, de la naturaleza. Iba transportada como en una oración permanente, admirando el poder, la creatividad y el oficio de Eduardo Chillida. Admiré tan bella ciudad, tan imponente verdor, y constaté que aquella luz es negra. Me fui, me fui a mi clase con el espíritu regocijado, con el deseo de alabar a tan extraordinario escultor nacido en aquellas tierras. Tuve entonces una experiencia tan extraña como lo puede ser un proceso de incomunicación absoluto. Impartía yo mis conceptos y para dar ejemplo de ellos siempre llevaba conmigo un set de diapositivas de artesanía española entonces si hablaba del ritmo por ejemplo sas que colocaba unas cerámicas pintadas que ayudaran a visualizar mejor lo que explicaba verbalmente siempre daba buen resultado pues los participantes del curso veían cómo la artesanía tradicional campesina urbana en general toda toda la artesanía componía con los elementos que yo explicaba Solo había que aprender a hacerlo con la intención necesaria para que los buenos resultados no fuesen producto del azar. Las fotos habían sido tomadas en talleres y otras en ferias de artesanía. De pronto sentí un movimiento extraño en el aula. Yo, que venía inspirada, conchillida, hablaba feliz sobre temas del espíritu y cómo estos también se manifestaban en la artesanía. Iba yo ya por los cielos en mis profundas reflexiones y comienzo a escuchar ya un tono violento, un malestar que se manifestaba con gestos agresivos, arrebatados, malas caras, movimientos de sillas, algunos tonos elevados, ya casi en la escala de gritos. Mi intuición pedagógica me hizo detenerme en seco. Sabía que no me podría hacer la loca. Me detuve, sí, pero sin entender nada. Yo miraba a unos alumnos que iban increchando en sus insultos, en sus voces, en su rabia. Yo pensaba, oye, ¿cómo una pieza de cerámica puede generar todo esto? Me di cuenta que hacía rato que todo lo que yo decía no había sido escuchado para nada. Y que tenía un público enrabiado, molesto, que si hubiese podido, me habría lanzado tomates. No sé cuánto tiempo pasó. Mi cara era de espasmo. Y con un hilillo de voz, me atreví a preguntar, ¿qué pasa? Desde los improperios más aguerridos, desde una rabia instruida, me espetaron algo que no entendí muy bien. Los gritos fueron en aumento. Yo me veía como un cervatillo rodeado por una jauría de lobos. Al parecer, se compadecieron de mi cara de perdida. Y por fin, alguien cogió algo parecido y más cercano a la calma y me explica que estábamos en Hernani. País Vasco Y que no iban a aguantar La afrenta De enseñar la bandera española Eso era una invitación a la guerra Y entonces Guerra habría. ¿What? ¿Vas? ¿Qué? Me costó caer Yo miraba Queriendo entender rápido, rápido Pero no lo lograba No quería perder tiempo Con mi cara de pava pero es que no entendía qué había provocado la invitación a la guerra. De pronto logró observar que una de las diapositivas que mostraba una artesanía, cuya foto había sido tomada en una feria, pues ahí, de fondo, pero sin ser parte de lo que yo explicaba, pues allí, impertérrita y sin más, inocentemente, había una bandera española. Bandera que yo, por cierto, jamás, jamás había caído en cuenta que aparecía en la foto. ¡Ay, mi Dios! Ay, ¡Ay, ay, 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 mi Dios! Sin saberlo, había ofendido, injuriado, vilipendiado a este grupo de jóvenes bastantes, bastante exaltados, quienes eran independentistas vascos. Lo que me salvó fue decirles, a ver, a ver, a ver ¿acaso no os habéis fijado en mi acento? ¿no os habéis fijado que soy chilena? ¿sudamericana? no tengo ni idea de lo que me habláis tengo idea de qué estáis aquí gritando que aquellas fotos solamente le expliqué, pretendían ser ejemplo de la artesanía, y que la bandera estaba allí casi por casualidad fui seca, muy seca no expliqué mucho más Acto seguido, determiné que era hora del descanso. ¡Hala! Todos afuera. A un café o a un chacolí, Lo que prefiráis. Ya. Dios, 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 Dios. Hablé con el coordinador, a quien llamé desde el teléfono del bar y le dije, oye, por Dios, por lo menos me podríais haber avisado, ¿no? Que casi me linchan. Que un poco más de empatía, por favor. No supe si esto estaba orquestado entre todos, si se estaban riendo de mí, si el coordinador le daba igual. No lo supe. Mis alumnos y alumnas independentistas me perdonaron. Aquella cara de chilenita sin ambición que había visto en mí el argentino de Ibiza me salvó el curso. No cabe ni qué decirlo, pero llegué al hotel agotada, pero a revisar todo el set de diapositivas con lupa. No fuese que estuviese más veces la bandera. Suerte que revisé, porque en otra salía el rey Juan Carlos inaugurando una feria. Ahí, enseño eso, me acribillan. Ay, 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 la reflexión sobre el vacío me tenía intrigada, pero fascinada a la vez. Abro comillas. El vacío no es la nada. Tampoco es la carencia alguna. En la encarnación escultórica... El vacío interviene al modo de una fundación de lugares, una fundación que esquematiza y busca. Cierro comillas. Estas son las palabras que dedicó Heidegger a Chillida en 1969. El pensador, filósofo alemán, eligió a este artista para que realizase siete lito collage que acompañasen en su ensayo titulado el arte y el espacio. Heidegger se interroga sobre el espacio en relación a la escultura. La escultura no es la conquista del espacio, sino la encarnación de lugares. Abro comillas. Una encarnación que, cuando abre un paraje y lo custodia, mantiene lo libre reunido a su alrededor. Presta permanencia a cada una de las cosas y otorga al hombre un habitar en medio de ellas. Cierre comillas. Claro está que aquel ensayo filosófico es tremendamente profundo y complejo, pero lo que para mí fue apasionante fue saber cómo Chillida y Heidegger habían rondado las mismas cuestiones y preguntas, y en definitiva sin llegar a comprender del todo lo que ambos genios el vasco el alemán habían pensado, yo aquello lo había sentido, frente y dentro del peine del viento. Lao Tse, el filósofo chino, habla de un término cercano al vacío, el Wu Wei. Para aplicar el Wu Wei debemos estar más quietos, atentos, dispuestos a aprender. Esa actitud nos permitirá escuchar tanto nuestra voz interior como las voces que provienen de nuestro entorno, pero sin interferir en ellas, o sea, sin juzgarlas ni criticarlas. Es lo que llaman el no forzar. Yo de China no tengo nada, nada, y la filosofía china me ronda por la periferia. Pero me fue mucho más cercano comprender a Chillida. Que y fue la forma que intenté aplicar para poder terminar aquel curso de Hernani en paz. Los días siguieron caminados por las mañanas, buscando a Chillida por Donostia para que me diera calma, inspiración y sabiduría. Las tardes fueron tensas, ya no me sentía cómoda. Medía cada palabra, cada respuesta, cada ejemplo. Me sentí con una luz negra siguiéndome toda la clase. Me tuve que convertir en una guerrera para poder ser respetada y terminar el curso en paz. Pero una guerrera que tuvo que invertirse otras armas, pues las de la violencia ya pertenecían a mis alumnos. Tocó regresar a Madrid, vuelta al aeropuerto, vuelta a esperar al zancudo volador para poder llegar a mi guardilla. Esta vez, sin artesanías, sin cachivachas, solo con un libro sobre Chillida. Ya en el aeropuerto, a pocos minutos ya para abordar, yo estaba en el cuarto de baño y entonces se escucha por megafonía una información, indicando que nos quedáramos tranquilos, pero quietos. Que ya se está aplicando el protocolo. Pues hay... Aviso de bomba en el aeropuerto. Aviso de atentado. Me pasó mi vida a toda prisa por mi mente. El corazón se quedó galopando desbocado y mi habitual color blanco se volvió transparente. Ya que estaba sola en el servicio, lloré a gusto. Lloré el miedo pasado en clases. Lloré mi miedo a volar. Lloré, 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 lloré y me vacié pasadas unas horas nos informan que todo está en orden que abordaremos el mosquito de verano sin más dilaciones aquel vuelo de regreso a Madrid sentí ese vacío en mi estómago también en mi estado de ánimo estaba hueca pero aquel vacío no contenía la nada aquel vacío lo contenía todo Para este capítulo hemos elegido una obra pictórica de mi autoría del año 2013, obra llamada Convergencia en el vacío. El formato de esta obra es un cuadrado de un metro veinte por un metro veinte. Este gran soporte nos invita a entrar por un conjunto de manchas oscuras, negras y azules, que nos llevan a descender hasta una gran bola de fuego. Allí los colores se encienden, asomando rojos, naranjas, saturados. El ojo queda girando en esta danza acelerada para luego ser lanzado al extremo inferior a través de un trazo cálido que se escapa hacia la derecha del soporte. El ojo entonces sube enérgicamente hasta llegar a un punto alto en donde no puede seguir avanzando. Y entonces cae en un espacio vacío blanco. Aquel espacio absorbe, aquieta y se queda flotando en la nada. Una vez repuesto, busca el ojo busca salidas, bordeando los colores negros y azules. El vacío blanco no invita a subir, pero la intriga natural y la tendencia natural a siempre continuar el camino, hacen que el ojo vuelva a surcar las manchas azules y negras, buscando, buscando, buscando nuevas vías, nuevas rutas. La fuerza del trazo y de la mancha son las protagonistas y el gran punto de interés queda focalizado en aquella gran bola de fuego, punto focal que es compartido con el vacío, ese gran espacio blanco que no es más que vacío, pero a su vez no es la nada. La línea de horizonte está en la parte inferior, en la base del soporte, pues todo esto ocurre en el cielo, en los sueños, en el espíritu. En la parte superior derecha asoma un trazo diagonal grueso y tosco, color negro. ...similar a una compuerta... ...esta compuerta está entreabierta... ...lo que nos permite... ...entrar y salir... ...con cierta prisa, sí... ...pues ni queremos quedar atrapados dentro... ...ni fuera... ...si quedamos dentro, quedaremos cobijados... ...pero a expensas de la bola de fuego... ...quedaremos a su antojo... ...bajo su dominio. ...si quedamos fuera... ...quedaremos en los límites de la obra como quien queda al límite de una frontera, en el extrarradio de la ciudad, tras los muros del feudo. Lo que el ojo desea es estar dentro y fuera. Entrar y salir, entrar y salir. Para ello necesitamos tener la compuerta siempre abierta. Entrar y salir pasando por etapas de vacío, el vacío de Chillida, en la no acción de la Otse para luego volver al ruedo. Ahí está el equilibrio. De Donostia a San Sebastián me llevé el amor y reverencia más profunda a la ética, a la sensibilidad, a la creatividad y a la comunión con la naturaleza de Eduardo Chillida. De Hernani me llevé la convicción de que el fanatismo no es armonía, no es comunión, no es sabiduría. Solo es una compuerta cerrada que te lanza al abismo del alma. El día que llegué a la inauguración donde exponía este óleo, sentí una sensación inenarrable a la altura del estómago. Un grupo de escolares había estado de visita y sin ser detectado por nadie, uno de ellos con una navaja rasgó la obra. Le hizo una incisión. Le hirió. Sentí como una cuchillada me recorría. No podía entender qué había provocado su manifestación de ira. No entendí que una obra provocara en un escolar el deseo de asesinarla. Me acordé de los alumnos y alumnas de Hernani, violentos y ofuscados, ha pasado mucho tiempo y solo he llegado a la conclusión que no somos capaces de comprenderlo todo y que la violencia existe. En un siguiente capítulo, Miranda de Ebro, un puente medieval que me condujo hacia Antonio Machado.